0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj, 11 września, z tej okazji rozmowa z obserwatorem polityki amerykańskiej. Ze mną jest Rafał Michalski. Kłaniam się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich naszych słuchaczy.
0: Na ile to już jest wydarzenie z przeszłości, a na ile coś, czym żyje się jeszcze nadal tu i teraz?
1: To jest pytanie, które Amerykanie sobie zadają tak naprawdę każdego dnia, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że pewien etap w tej historii 11 września skończył się razem z wycofaniem wojsk amerykańskich z Afganistanu. Wszyscy pamiętamy te obrazki. Tylko specjalnie dla tej rozmowy postanowiłem sprawdzić jedną statystykę. To znaczy, kiedy popatrzymy na historię polityczną Stanów Zjednoczonych, szczególnie tą dwudziestowieczną, to nie tylko zaobserwujemy, jak co, co jest zupełnie naturalne, jak wielkie wojny kształtują i zmieniają cały kraj, ale też można zaobserwować jak weterani każdej kolejnej wojny wpływają na sytuację polityki amerykańskiej, bo tak jak, tak jak kongres lat 50. i 60. kształtowali weterani II wojny światowej, którzy widzieli front w Europie, którzy zobaczyli na własnej skórze, jak wyglądają totalitaryzmy i nazistowskie i sowieckie, to oni kształtowali pewien dyskurs w Waszyngtonie. Polityka lat 80. i polityka lat 90. kształtowali weterani wojny w Wietnamie. Którzy, którzy widzieli już inny rodzaj komunizmu, ale też widzieli tą władzę federalną, która postanowiła tą wojnę prowadzić w inny sposób. czy to poprze... Chociażby patrząc na pobór do wojska osób młodych, bo to, bo to był ogromny szok dla amerykańskiego społeczeństwa w latach 60., gdzie to synowie e, wy, wyruszali na front i to, była, i to był ten rodzaj specyficznej traumy wojennej. I, i, I postanowiłem sprawdzić specjalnie do tej rozmowy, ilu mamy obecnie weteranów wojny w Afganistanie i wojny w Iraku w kongresie federalnym. I wyszło mi, że jest takich osób 45, z czego 32 osoby to są, to są republikanie, pozostali to są demokraci. I tutaj, i tutaj zacząłem trochę z, z innego punktu, ale odnosząc się do pytania, na ile możemy mówić o historii, mam wrażenie, że, to, że 11 września nigdy nie będzie historią. 11 września, tak jak pewnie teraz przejdziemy do konkretnych jego aspektów, był pewnym elementem, przemiany ustrojowej Stanów Zjednoczonych, ponieważ W. Bush, zro... będziemy rozmawiali o polityce W. Busha, ale on niczego nie wymyślił. Jego reakcja nie była w żaden sposób precedensowa, czy w żaden sposób nowatorska. On kontynuował pewne niepokojące procesy, które zapoczątkował tak naprawdę Woodrow Wilson i czy 11 przyczynienia jest historią? Nie. Nie tylko dlatego, że nadal żyją świadkowie, nie tylko dlatego, że weterani a tych dwóch wojen będą kształtowali politykę amerykańską najbliższych lat, bo to też będzie interesujące, jak, jak oni będą patrzyli chociażby na konflikt z Chinami. Jak będzie ta ich perspektywa jako osób, które już, już pewien ten współczesny konflikt przeżyli. Ale to też, ale to też Ameryka nadal zmaga się pod wieloma względami z tym, co W Bush po tych ośmiu latach swojej prezydentury zostawił i tym, jaka była jego reakcja. Nie, to nie jest historia. to jest Nadal my to obserwujemy, tylko obserwujemy owoce działalności tej prezydentury.
0: Też oczywiście liczy się charakter, dlaczego to się stało. Czy jedno to, na ile to zapisało się w pamięci, ale druga to też taka próba zrozumienia, bo Irak oczywiście, Afganistan, by tutaj rozkład... i rozrachunki są dosyć jasne i proste, ale biorąc pod uwagę samą tragedię, czy wiem o tym, że też bardzo często przy tego typu okazji pojawiają się teorie spiskowe, e, niezabliźnione rany, no bo być może niewypłacone w jakiś sposób e, jakieś odszkodowania, problemy prawne. Czy Amerykanie zmagają się z takimi jeszcze problemami?
1: Mm, Amerykanie, je, jeżeli chodzi o taki jeżeli zostaniemy na tym poziomie czysto prawnym, czysto socjalnym. Tutaj akurat e, trzeba pochwalić, czy to rząd wtedy W Busha na jego bardzo poważną reakcję, ponieważ znów, musimy, musimy powiedzieć o tym, jakim szokiem był 11 września. Ponieważ bardzo często się pisze w podręcznikach, czy to w publicystyczce amerykańskiej szczególnie, że 11 września to był koniec tego amerykańskiego stu lat 90. Bo faktycznie lata 90. to był moment, w którym Amerykanie wreszcie mogli odetchnąć po tych 50 lat zimnej wojny. Takiej ciągłej presji atomowej zagłady czy konfliktu wielkich dwóch mocarstw. I kiedy, kiedy obserwuje się kampanię prezydencką roku 2000, czyli tą kampanię, w której W. Bush rywalizował o Biały Dom z Algorem. To, co jest bardzo interesujące, to fakt, że W. Bush bardzo często podkreślał, że on będzie politykiem krajowym, on będzie liderem, dla Amerykanów i on będzie się specjalnie właśnie skupiał na sprawach, które dotykają każdego z wyborców. To, 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 był, to był chociażby jeden z argumentów przeciwko Johnowi McCainowi, który też się starł o nominację Republikanów, o to, że on był właśnie tym weteranem wojennym, że on znowu będzie kontynuował tą politykę e, rosnących napięć, to angażowania Ameryki w sytuację geopolityczną. Amerykanie chcieli od tego odetroć i taki miał być George W. Bush. No George W. Bush, jaki miał swoje dwa punkty programowe? Po pierwsze, to była reforma edukacji, to, 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 to był system e, funduszy stanowych, które miałyby przydzielać na podstawie wyników, e, średnich wyników e, uczniów na egzaminach, które by Stany organizowały rok do roku dla klas trzeciej i siódmej. A z drugiej strony to była reforma podatkowa. Tak naprawdę zmiana, e, zmiana i uodemiczenie systemu stawek podatkowych. To były dwa główne e, projekty George'a W. Busha na, na pierwszą kadencję rok 2001-2005. I. W Bush skompletował swój gabinet w maju 2023 roku. To, mi, to mija 4,5 miesiąca do 11 września, kiedy faktycznie możemy mówić, że ta administracja była skompletowana i faktycznie działa. I kiedy, dzisiaj, kiedy wrócimy sobie do, te, do tych archiwów sprzed 22 lat i do tego słynnego filmu, w którym George W. Bush czyta czytankę dla uczniów w szkole w Sarasocie we Florydzie. On jest na tej Florydzie dlatego, że prowadzi kampanię na rzecz właśnie swojej ustawy o finansowaniu edukacji. To, to, miała, to, miała, to była szkoła, która była lokalnie znana przez przyjmowanie uczniów z mniejszości rasowych, z mniejszości etnicznych i tam żona no, by było, że jeździł po tych szkołach po całej Ameryce, żeby właśnie pokazywać, że jego reformy, to nie tylko będzie wsparcie najbogatszych, najlepiej dysponowanych szkół, ale także to będzie szansa dla tych szkół, które mają ambitnych młodych uczniów z mniejszości. I kiedy George W. Bush tego dnia usłyszał, że pierwszy samolot uderzył w World Trade Center, on już wtedy wiedział, że jego, że to, co działo się dotychczas, nie ma znaczenia, że jego prezydentura będzie wyglądała zupełnie inaczej. I on był na to zupełnie nieprzygotowany. To jedna sprawa, bo właśnie był, powinien być politykiem do spraw krajowych, ale po drugie Ameryka nie była na to przygotowana, bo dość powiedzieć na to, że dopiero od 2002 roku Waszyngton zaczął inwestować w rozbudowę szpitali na wypadek klęsk żywiołowych czy ataków terrorystycznych, bo do tego czasu takiego funduszu nie było. Drugi raz, kiedy właśnie kto zaczął finansować, to były czasy to pandemii COVID-19 w roku 2020. Tutaj to była sprawa braku prawa imigracyjnego, albo inaczej może dziurawego prawa imigracyjnego. Znów nie było przygotowane 11 września, bo Amerykanom, że tutaj też są braki. Więc kiedy... Więc kiedy myślimy, czy te rany, rany nie zostały zagliźnione, bo znów mówimy tutaj o tysiącach ofiar, mówimy tutaj o przerażającym, o tak naprawdę jednym z najstraszniejszych ataków na ziemi amerykańskiej, bo możemy mówić Pearl Harbor, możemy mówić 1812 rok. Może, nie, niektórzy szukają analogii, czy chociażby atak na Kapitol że to był to atak na amerykańską demokrację, ale mówimy tutaj o masowym ataku na na ludność cywilną w Nowym Jorku, na, na, na tym takim kulturowym, popkulturowym centrum rozwoju przedsiębiorczości, ale też tego American Dream. Więc ty, tych ran się nigdy nie była zagliźniąc. I to, co można było jakkolwiek naprawić, odbudować czy wypłacić, to faktycznie rząd od tych 22 lat próbuje. Chociażby fundusze dla weteranów, fundusze, fundusze Nowego Jorku dla, dla rodzin osób poszkodowanych. Więc tutaj, nie, tutaj sprawa jest jakkolwiek zakończona. Ale są te aspekty, w których Ameryka nie otrząsnęła się wtedy, jeszcze z tego szoku, tak jak prezydent George W. Bush się nie otrząsnął z tego pierwszego swojego szoku. I ta Ameryka do dzisiaj się nie może z tego szoku otrząsnąć. Co my widzimy? na paru frontach.
0: Odpowiedz mi jeszcze, proszę, pod kątem prawnym, czy tutaj zakończyło się już śledztwo, wyniki, czy to już jest sprawa zamknięta?
1: E, śledztwo kongresu, e, i, e, znów, to jest, to jest, to jest bardzo podchodziłe pytanie, tak, śledztwo, fakt, te, te główne śledztwo, które byłyby, inaczej, Główne śledztwa, które były prowadzone, czy to z jednej strony przez komisję kongresową, z drugiej strony przez służby wywiadu, bo one mimo wszystko badały nieco z innych perspektyw, zakończyły się. Fakt, są, po, są pojedyncze postępowania, chociażby z prawa cywilnego, które, które toczą się od 20, 22 dwóch lat, czy czasami trochę mniej, które dotyczą bardzo specyficznych przypadków, bardzo specy, specyficzny sposób poszkodowanych rodzin, czy przedsiębiorców, czy ratowników, ale pod względem samego wyjaśniania sprawy żadne specjalne kroki się obecnie nie toczą, jeżeli o to pytasz. To jest, to, 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 to jest na tym, tym głównym poziomie badania, jest to sprawa zakończona, chociaż fakty to, toczą się oczywiście sprawy w pojedynczych kwestiach, chociażby pojedynczy, dotyczące pojedynczych osób zaangażowanych w działań terrorystyczną, które, które od tego 2001 roku badają CIA, ale na tym głównym poziomie tak sprawa jest zakończona.
0: Lekcje po 11 września?
1: Faktycznie możemy znaleźć bardzo wiele dokumentów, bardzo wiele seriali, bardzo wiele reportaży, źródeł, archiwów, dokumentów, ale są dwie kwestie, w których mam wrażenie, że o których pisze się mało, a które są bardzo uniwersalnie istotne, a, a, a które możemy zaobserwować właśnie z tego przypadku amerykańskiego 11 września 2001 roku. Pierwsza rzecz to było te, te wspomniane wstrząśnięcie Ameryki, bo kiedy my dzisiaj obserwujemy scenę polityczną i my dzisiaj obserwujemy w Ameryce ruchy izolacjonistyczne, które chociażby sprzeciwiają się w pomocy Ukrainie, to jest rzecz bardzo, a, dla, dla, bardzo dla naszego regionu istotna, prawda? To, to, to są ruchy, które istniały fakt, w Ameryce od lat 20. od lat 30, ale które wzmocniły się właśnie po 11 września 2001 roku. Ponieważ być może największym błędem, jaki George W. Bush zrobił, w tej całej swojej reakcji, może nie najgorszą, ale jedną z takich najbardziej dalekosiężnych jest fakt, że on bardzo przedmiotowo wykorzystał taką bardzo propatriotyczną narrację. To znaczy, kiedy Reagan walczył z komunizmem, on, on nie walczył z komunizmem od początku swojej prezydentury. On tak naprawdę zaczął, e, e, zaczął stawiać na to w swojej administracji od około połowy roku 1983. Ale on zbudował taki mit Ameryki jako imperium demokracji. I to jest mit, z którego skorzystał George W. Bush, bo George W. Bush widział siebie zawsze jako moralistę. I on zawsze obserwował siebie jako człowieka, który... Może, że, który, który dostał, może nawet nie plan boski, on był bardzo wierzący, ale nie mam wrażenia, że myślał o sobie jako o przedstawicielu boskiej mądrości, ale o człowieku, który ma prawo i który ma obowiązek i misję do wprowadzenia pewnego ładu. I to i on ten ład próbował właśnie wprowadzić poprzez wojny z terroryzmem. Bo nie może, że Ruda Bibusz twierdzi trochę inaczej, już przed 11 września 2001 roku on wiedział, że Amerykanie są zainteresowani operacją w czterech państwach. Afganistan, Irak, Iran, Syria. Bo on obserwował te państwa jako państwa, które staczają się z te, tej drogi zachodu i które trzeba pomóc. Trzeba właśnie wprowadzić, tak jak dzisiaj się mówi prześmiewczo, wprowadzić demokrację. Ale George W. Bush w to wierzył i... To, że pociągnął Amerykę przez to i to, że wciągnął Amerykę w wojnę niekończącą się i w Afganistanie i w Iraku spowodowało to, że ludzie, że Amerykanie przestali wierzyć w ten mit Ameryki jako obrońcy demokracji. To widać chociażby w dzisiejszych sondażach. To widać w tym, że dzisiaj, że, że dzisiaj Amerykanie jak pamiętają o wojnie w Iraku, to pamiętają chociażby fałszywe twierdzenia wymuszone przez Biały Dom na CIA o istnieniu broni masowego rażenia na terenie Iraku właśnie. To nie, nie było prawdą, ale Amerykanie mają ten obraz w głowie i gdy dzisiaj słuchamy y, przedstawicieli ruchów izolacjonistycznych, to oni właśnie się do tego odnoszą, że wojna współczesna to jest moment, w którym władza federalna próbuje zagarnąć dla siebie kolejny element władzy, który próbuje swoje te ręce w władzy, odbierania wolności rozszczepić na kolejne elementy życia jednostki, bo przecież patriot act akt który był jednym z najbardziej kontrowersyjnych konstytucyjnie aktów w historii Stanów Zjednoczonych. Mówimy o akcie, który pozwalał bez wiedzy osoby na przeszukanie jego danych osobistych. Osoba przeszukana nigdy nie musiała się dowiedzieć o tym, że była chociażby przeszukiwana. Więc tak, więc to jest, więc dlatego te, Dzisiejsze takie wpływy antyukraińskie, antyrosy, prorosyjskie mogą mieć też swoje korzenie i mają korzenie w tym, że Amerykanie zrazili się do tego imperium demokracji, bo widzą imperium demokracji jako imperium, które nie wprowadza demokracji, tylko chce rozszerzyć swoją mesjanistyczną wiarę, mimo że wprowadza zamęt. To jest pierwsza rzecz, którą o chciałem powiedzieć. A druga rzecz, to jest, to, dlaczego, to, jest, to jest wątek, który jest bardzo interesujący i który też jest dla nas bardzo ważną nauczką. Ponieważ drugim błędem, jaki George W. Bush popełnił i który później popełniał i Barack Obama i Donald Trump, to była personifikacja władzy wykonawczej. Ponieważ biały dom George'a W. Busha nie tylko był nieprzygotowany na 11 września, bo nie było czasu, było 4,5 miesiąca. Nie dlatego, że, że zignorowali część danych wywiadowczych, które przekazała im administracja Clintona. Administracja George'a W. Busha była nieprzygotowana, dlatego że była bardzo wewnętrznie podzielona, ponieważ W. Bush jako znów moralista ufał tylko osobom, które podzielały jego taką mesjanistyczną wiarę w imperium amerykańskim. Więc, cho więc chociażby e, działał z swoją e, doradczynią do spraw bezpieczeństwa e, Rice. Działał z Dickiem Szenejem, działał z Donatem u ale zupełnie nie ufał administracji Departamentu Stanu, czy Kolinowi Powellowi. Kolinowi Powellowi, który miał bardzo, bardzo głęboki konflikt od czasu, kiedy Powell bez jego zgody próbował negocjować traktat z e, Koreą Północną. Ponieważ Powell, który wierzył w taką twardą politykę opartą na korzyściach, chciał zbliżenia Ameryki z Koreą Północną. George W. Bush jako moralista widział w Korei Północnej taki najgorszy rodzaj antydemokracji i od tego momentu zaczęło się ten głęboki konflikt i Powell, który był przecież członkiem administracji W. Busha w pierwszych dniach 11, 12, 13 września nie był informowany o działaniach administracji W. Busha. Dlatego to jest druga nauka, że Ameryka 11 września nam pokazał, co by było, gdyby władza wykonawcza zaczęła zbyt bardzo przywiązywać się do nazwisk. I zbyt mało, i zbyt bardzo odkręcała pewną administrację. Ponieważ kiedy, e, kiedy Dick Cheney zaczął budować swoje imperium wiceprezydenckie, kiedy próbował zdobywać kolejne uprawnienia, to nie było nad nim kontroli. Dlaczego? Ponieważ George W. Bush zbudował wokół siebie sztab ludzi, a nie tak jak wcześniej Ronald Reagan, H.W. Bush, Clinton, Carter, i gabinet. Tylko sztab jego najbliższych ludzi. I to jest ten ważny wątek, który bardzo tutaj chcę on, on, on jest bardzo rzadko przytaczany. A to jest właśnie historia 11 września, to jest historia 11 września o tym, o, o tym, co się dzieje, kiedy polityka wchodzi też do kwestii bezpieczeństwa, gdzie personalny konflikt między prezydentem a jednym z sekretarzy doprowadza do braku komunikacji, a późniejszy brak komunikacji już wiemy do czego w Afganistanie i wiemy do Iranu.
0: Największe teorie spiskowe, które spotkałeś w, w internecie, w sieci na temat tego, co się wydarzyło 22 lata temu?
1: I oczywiście tych teorii spiskowych są setki, ponieważ Ameryka jest budowana na teoriach spiskowych. Pierwsza teoria spiskowa to się pojawiła w, to, w pierwszych wyborach prezydenckich między Johnem Adamsem a Thomasem Jeffersonem, gdy prasa Johna Adamsa w swoich mediach lokalnych szerzyła teorię, jakoby Thomas Jefferson był agentem paryskim gdy, i że chciał wprowadzić rewolucję e, francuską e, w Stanach Zjednoczonych, a w 1800 roku nawet powie, e, sama prasa Johna Adamsa pisała, że Thomas Jefferson chciałby wprowadzić coś na wzór króla, monarchii francuskiej, tylko że w Stanach Zjednoczonych. Więc sfery spiskowe są z nami od zawsze. I problem właśnie z 11 września to jest nie bez powodu, przytoczyłem ten problem tej takiej narracji propatriotycznej, ponieważ kiedy Amerykanie dowiedzieli się, że administracja W. Bush'a albo, że kłamała, albo, że ukrywała pewne fakty na temat sytuacji w Iraku czy w Afganistanie, no to naturalnie zaczęły tworzyć się teorie, a dlaczego kłamali? Bo tak jest zawsze. I znów, pewnie i prawdopodobnie wszyscy słyszy, wszyscy znamy, czy widzieliśmy te słynne filmiki z żółtymi napisami o hologramie, który miał niby uderzyć w wieże Watson Center, w której tak naprawdę były wyładowane, które te wieże niby były wyładowane ładunkami wybuchowymi. Były, były teorie dotyczące oczywiście tego, że, w, że, że, był, był to, że był to element spisku państwa Izrael, że dlatego, że wśród żadnych zabitych w tych wieżach, w tych centrum nie było osób pochodzenia żydowskiego, co było wielokrotnie dementowane, ale taka teoria też jest bardzo popularna, ale jedną, z, ale, je, ale jest jedna teoria spiskowa, która żyje do dzisiaj, którą ja obserwuję z wielkim zainteresowaniem e, jako osoba, która bardzo lubi wiedzieć, co się dzieje wśród skrajnej prawicy, wśród neonazistów amerykańskich, to jest, to, to, to jest teoria spiskowa, która mówi o tym, że 11 września powstał, że 11 września to był element e, demokracji. E, że, to była, że to była operacja administracji Billa Clintona, która w ramach zemsty za przegraną Algora chciała, chciała upokorzyć Amerykę, chciała upokorzyć, e, chciała, e, chciała upokorzyć tą administrację przygotowaną w ich lecie George'a W. Bush'a. To jest, to jest historia spiskowa o tyle niebezpieczna, że ona wpisuje się w pewien szeroki trend. E, szukania powiązań pomiędzy politykami demokratów, a, a władzą Bliskiego Wschodu. Tutaj to, to, to się rozpoczął od lat 90. gdzie Bill Clinton i Hillary Clinton, bo Hillary Clinton była jeszcze bardziej atakowana niż Bill Clinton, tak prawdę powiedziawszy, byli za, za, za różne korupcje, chociażby była ta słynna teoria o porywaniu dzieci z Bliskiego Wschodu i sprzedawaniu w Ameryce Łacińskiej przez niby fundację Billa Clintona, ale je, to jest jedna teoria spiskowa, która mam wrażenie, że żyje do dzisiaj jak na nazistowskich. To jest ta, że, to, że 11 września to był plan, w którym Bill Clinton chciał, że Bill Clinton z władzą z Afganistanem, nawet nie z Bin Ladenem, tylko z rządem Afganistanu, chciał e, e, upokorzyć Amerykę, zaatakować George'a W. Bush'a, bo, bo jak oni sobie to tłumaczą, że przecież Joe Biden, dlaczego w taki sposób wyglądało wyjście z Afganistanu? No Dlatego, że Biden był współpracownikiem Billa Clintona. No i, e, no, no i, no i dogadali się, że Amerykanie wychodzą, a Talibowie przyjmują władzę w Afganistanie. Znów, możemy mówić o tym z przekąsem, ale mówimy nawet no. o wielkiej tragedii, o naj, jednym z największych, najtragiczniejszych zamachów terrorystycznych w historii Stanów Zjednoczonych. Mówimy o tysiącach ofiar, mówimy o dziesiątkach tysięcy no. traum, tragicznych historii. Mówimy o momencie, który jak żaden inny wstrząsnął znów, będę to powtarzał Ameryką. I teorie spiskowe, i, i, i teorie spiskowe, można się z nich śmiać, ale zawsze trzeba sobie zadawać pytanie, dlaczego one powstają? Z jakiego powodu? Dlaczego ludzie na tyle nie ufają władzy, że postanawiają wymyślić sobie alternatywne uniwersum, do którego ich czarno-białe postrzeganie świata będzie pasować. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie, wszystko się sprowadza do tego W. Busha, do tego jednego kłamstwa o misji Ameryki, mhm. które, jest, które jest największym kłamstwem George'a W. Busha, być może najtragiczniejszym kłamstwem i tym kłamstwem, z którym my żyjemy do dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, Rafał Michalski, kłaniam się, do usłyszenia, no, a Państwu dziękuję, jak zawsze. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.